0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marcel Germaine, j'ai 27 ans et après 7 années à étudier dans diverses écoles d'art et 2 années lâchées dans la jungle artistique parisienne, concrètement, je fais quoi je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh bien c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir la vie et le travail d'une jeune artiste, elle aussi, j'ai nommé Julie Coulon. Photographe, vidéaste, performeuse, curatrice, elle a plus d'une corde à son arc et c'est ce genre de personnes que j'aime rencontrer et vous faire découvrir car elles vont me donner un nouveau souffle et un nouvel élan de motivation. Ensemble, nous avons parlé de nos recherches artistiques, de ses projets, de regards féminins et masculins, mais surtout de la manière dont son échange étudiant à New York a complètement façonné son travail et sa façon d'interagir dans le monde de l'art. Nous avons aussi discuté de l'importance de connaître le milieu dans lequel on veut s'inscrire, de comment se créer un réseau, comment le développer, avoir la niaque de pousser les portes et de défoncer les murs si besoin. On a aussi partagé nos expériences de job alimentaire, comment est-ce qu'on peut survivre comme jeune artiste, ainsi que nos tips de jeunes diplômés. J'espère que cet épisode vous plaira. Il est cher à mon cœur car on y pointe des sujets qui m'ont beaucoup pris la tête ces deux dernières années. Donc j'espère que ça en soulagera plus d'un, plus d'une. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Julie Salut, merci de me recevoir aujourd'hui. Bah, merci de me recevoir chez toi parce qu'on est clairement dans ton appartement euh, et je suis euh, ravie de faire cet épisode euh, avec toi. Je suis d'autant plus ravie parce que ça fait pas très longtemps que je connais ton travail. Je peux même dire que je ne le connais vraiment pas très bien. J'ai eu on va dire la, la possibilité de le découvrir sur internet grâce à ton site grâce à Instagram mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir en vrai ce qui est fort dommage parce que ce que j'ai lu sur ton travail et ce que j'ai vu j'ai beaucoup aimé et je me suis beaucoup beaucoup identifiée à ton, à ton travail mais surtout à ce que tu en dis plutôt euh, au niveau de la recherche je trouve que nos, nos deux pratiques on va dire se rejoignent énormément euh, notamment euh, dans dans le cinéma et, et du coup j'ai, je suis un peu méga surexcitée de, d'avoir cette conversation avec toi parce que c'est hyper rare je trouve de rencontrer quelqu'un, une autre artiste qui a les mêmes thématiques de recherche mais qui a un résultat complètement différent euh, du sien donc je, je pense que cette conversation va être euh, hyper intéressante et bénéfique pour moi est-ce que pour les autres ça va l'être Je ne sais pas mais j'en suis sûre <rire>
1: Mais je pense qu'on est, on est assez nombreux finalement, discrètement, à travailler sur les images de cinéma aujourd'hui en tant que jeune artiste. Euh, il y a quelques mois, j'avais monté l'exposition « Gasoline Pictures » quand on se connaissait très peu, mm-hmm. qui réunissait 17 artistes qui travaillent sur les images de cinéma sans faire de film. Donc il y avait des sculpteurs, des performeurs,
0: des photographes. Oh, c'est con qu'on ne se connaissait pas parce que j'aurais été parfaite pour cette expo. J'adore, ah. me, je, me, je me fous dans le truc. genre. On fera une édition 2 Merci beaucoup de penser à moi, <rire> que pas du tout. <rire> euh, petit background sur notre histoire à nous deux, euh, ça fait vraiment que quelques mois qu'on se connaît, on s'est rencontrés lors d'un, d'un événement, un festival de cinéma donné par Premier Film, c'était à Pantin, à Artagon, et c'est, euh, c'est Florian c'est Florian euh, Martin Wester. Je... Martin Wester, oui. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Désolé Flo, <rire> je t'ai mal prononcé ton nom de famille, mais euh, qui nous a euh, légèrement rapprochés. Moi, je me souviens qu'il est dit, euh, vous, vous avez des choses à vous dire, papotez. <rire> et il avait fort raison, parce, que, euh, parce qu'on se retrouve maintenant ici à, à discuter ensemble. Et, et donc, c'est pour ça que je ne connais pas euh, voilà, très bien ton travail, parce qu'on vient euh, vraiment de se rencontrer. Euh, et, euh, et du coup, pour tout, 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 bah tout le monde, euh, tout, euh, mes, mes chers auditoristes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas non plus ton travail, est-ce que tu peux euh, un peu nous expliquer ce que tu fais Cool Tout simplement euh,
1: Mon travail, c'est de travailler sur la porosité entre la vraie vie et les images de films. Donc à chaque fois, je cherche cette tension entre réalité et fiction. Dit comme ça, c'est le côté très recherche, mais dans la mise en forme... Je filme des vrais couples qui s'embrassent dans des voitures de sport. Je construis des drive-in de cinéma avec des cabriolets et des amoureux dedans. Je fais de la performance avec des cow-boys qui lisent des textes de Joanne Didion. Et je fais des images où on pense que c'est des images d'archives de films.
0: Oui, c'est, euh, c'est, plutôt, bien, euh, c'est plutôt bien résumé. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, en fait, découvrir ton, ton travail euh, sur, euh, sur les internets parce que... Euh, j'avais vraiment l'impression de, de pouvoir m'identifier dans ce côté euh, « La vie est un film ». Souvent, moi, j'y pense. Je me dis il n'y a pas un moment de colère qu'on
1: ressent qui ne ressemble pas à un film de Scorsese. Il n'y a pas un moment d'amour qui ne ressemble pas à un film de Cassavetes. Et je ne dirais pas Godard, parce que je ne suis pas d'accord avec l'amour de la nouvelle vague. <rire> euh, et il n'y a pas un moment de rage qui ne ressemble pas à un film de Pasolini. En fait, finalement, toutes les émotions qu'on ressent, le cinéma, on l'aime tendrement parce qu'on y retourne et... Les personnes de jeune âge nous refont vivre des choses mmh. qu'on a déjà vécues.
0: Et puis j'aime ce côté où on peut se dire, tu vois, euh, à un moment donné dans ta vie, tu peux euh, essayer de la romantiser d'une certaine manière pour qu'elle ressemble à un film. Enfin, à un moment donné, la, en fait, la, la ligne entre euh, le, 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 la fiction et le, et le réel, on va dire le documentaire, est, est vraiment très très fine. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans mon travail et qui, je trouve, est hyper intéressante dans ton travail aussi donc euh, c'est vraiment euh, très chouette moi c'est assez marrant depuis, le, depuis que je suis gamine si mes copines du lycée euh, étaient euh, avec nous elles diraient tout le temps que m- ma vie à moi est un film et que je fais toujours en sorte qu'elle ressemble à un film mais pas euh, parfois j'en fais exprès mais parfois pas du tout et, et j'y suis très attachée à, à rendre ma vie euh, tel un film je sais pas si c'est un bon film mais euh...
1: ça je pense que c'est plutôt tes talents d'oratrice c'est la façon dont tu vas raconter les choses, euh, mon cher ami Jules Talbot que tu viens de croiser, qui vient de partir, c'est un cinéaste. Et lui, tout ce qu'il vit, il le raconte extrêmement bien. Et en fait, je pense que la porosité entre sa propre vie et le cinéma, c'est pas tant comment on va la vivre, mais comment est-ce qu'on va la transmettre et la raconter, mmh. qui va créer ça. Ah,
0: J'avais pas vu ça comme ça. Ok, c'est très sexy dit comme ça. Euh, je... Mais est-ce que je raconte bien ma vie Il y a beaucoup de personnes qui diraient non. <rire> je pense juste que parfois, il arrive des événements un peu chelous à des gens <rire> et qu'ils le vivent d'une certaine manière et qu'ils sont là en train de regarder la fenêtre en disant « J'ai l'impression d'être dans un film. » Voilà, ça c'est moi. De manière un peu gênante, tu vois j'ai très envie, de, avant de, de continuer euh, toute notre conversation, de savoir en fait, euh, d'où tu viens, euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude, en fait, quel est un petit peu tout ton parcours pour qu'on euh, comprenne un peu mieux euh, comment tu en es arrivé euh, là où tu es aujourd'hui à faire ce travail, euh, entre autres.
1: Oui, bien sûr. J'ai fait un lycée dans le 92 qui s'appelle le lycée Léonard de Vinci. J'étais en section S, sciences de l'ingénieur européen, arts plastiques. Euh, sur le papier ça roulait très bien j'avais pas des très bonnes notes mais je m'en sortais toujours très bien et j'ai assez vite compris que je voulais devenir artiste c'est parti d'une idée assez simple où moi mon rêve dans la vie c'était de pouvoir plier bagages de n'importe où et déménager ailleurs en moins d'une demi-journée et être artiste en fait c'est être très libre c'est un peu la première approche que j'en avais et je prenais des cours de dessin quand j'étais au lycée et d'histoire de l'art donc je suis rentrée en post-bac au Beaux-Arts de Paris et aux arts déco de Paris mmh. euh, ce qui a été trop génial donc j'ai commencé les deux écoles je me suis fait plein de super copains et j'ai très vite compris que je ne pouvais pas faire les beaux-arts de Paris à fond, les arts déco et un job à côté <rire> donc euh, j'ai arrêté les arts déco je suis restée aux beaux-arts j'ai commencé à travailler euh, dans la restauration comme euh, beaucoup de gens donc j'ai commencé au McDo, ce dont je suis très fière aujourd'hui et maintenant je travaille dans des restos gastro voire étoilés donc ça reste euh, quand même assez ambivalent et au Beaux-Arts, je me suis tournée vers la photo parce que j'adore le rythme de travail. Surtout en faisant du portrait, on est avec une équipe ou avec quelqu'un. Et puis d'un coup, on est au laboratoire parce que je travaille beaucoup en argentique et on est vraiment seul face à l'image. Et cet espace de double temporalité euh, dans le travail, j'ai beaucoup aimé.
0: Et c'est vraiment à ce moment-là que tu as commencé la photo Tu n'avais pas du tout commencé avant de rentrer au Beaux-Arts
1: J'avais pas du tout commencé. J'ai eu mon premier appareil photo, je pense, quand j'étais en troisième année. Et là, j'ai mon premier appareil photo numérique depuis trois jours. C'est un truc de ouf. <rire> Waouh
0: <Wow. rire> C'est fou parce que moi, j'ai vraiment commencé l'art par la photo. Ça a été vraiment mon entrée euh, dans, dans ce milieu. Et du coup, je trouve ça toujours euh, fou quand les gens me, me racontent qu'ils ont commencé genre, de manière aussi tard ce, ce support. Quoi. Genre, c'est... Enfin, ça me fascine. Moi, je me dis genre, je suis vraiment rentrée par là. Euh, si je n'avais pas commencé la photo, je ne... Je pense que je ne serais même pas là aujourd'hui. Donc, c'est assez, euh, c'est assez fou. Et comment ton travail, du coup, il s'est, il s'est développé avec les années
1: euh, Oui, il s'est développé. Donc, je faisais surtout des portraits. J'apprenais vachement de techniques au labo. Je faisais pas mal de sérigraphie. J'étais, je pense, assez scolaire, finalement, au début, au Beaux-Arts. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que je suis partie en échange en quatrième année à New York City, à la School of Visual Arts j'y suis allée comme une bonne élève en me disant bah, « J'aime bien la photo, j'ai envie d'être meilleure techniquement, donc allons voir cette école qui m'apportera des clés et un bagage que je n'ai pas du tout euh, en France. » Et là, euh, truc de fou, je vais à New York un peu comme tout le monde en ayant vu des films, en ayant écouté des musiques, avec une idée quand même assez préconçue de la ville. Et j'arrive et tout est exactement euh, comme, ce, comme ce à quoi comme je Comme dans
0: un film, c'est, c'est fou
1: Tout c'est fou. Fou. est comme dans un film et c'est assez dingue parce que depuis, j'ai beaucoup travaillé dessus. En fait, New York, les gens qui habitent à New York, ils sont vraiment comme des protagonistes de films. C'est-à-dire que chacun court après son idée, son destin avec une intensité complètement dingue. Il y a différentes chutes. Il y a des gens qui réussissent très bien, voire vraiment très, très bien. Et des fois, euh, ils tombent de très haut aussi. Parce que New York, c'est un pari qui coûte quand même sacrément cher et qui bouleverse des vies dans le bon sens et dans le mauvais sens. Donc, c'est vraiment du grand cinéma à vivre.
0: Mmh. Et c'est là où, ça, toi, ça t'a inspiré dans ton travail de, de développer ça un peu plus
1: Ouais, le rapport à la réalité est, et à la fiction a complètement switché pour moi dans mon approche de la ville. New York, ça a été toute une épopée, c'est-à-dire qu'au niveau de l'école, ça a été un peu chaotique, hein, le premier voyage, parce que j'arrive là-bas, j'ai une bourse des beaux-arts, et puis en fait, l'école me fait payer des droits d'entrée, donc en fait, j'arrive, j'ai plus de thunes, j'ai pas de visa de travail... Euh, il fait moins 15 degrés, je dors dans une sous log trouvée d'un pote d'un pote dans la chambre d'une nana qui est décédée six mois auparavant. <rire> Bref, ça ne va pas du tout. Euh, c'est et puis... un super bon scénario,
0: hein, soi-disant,
1: <rire> <rire> franchement. Mais je me suis dit deux choses. Je, je comprends aussi que la pédagogie de l'école dans laquelle je suis, c'est si tu veux faire une bonne image, utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de fines photos. Shoot au maximum et sélectionne ensuite. Sauf que bah, moi, je n'avais pas spécialement le budget de faire tout ça. Ça coûte que...
0: super cher en plus.
1: Ah bah là-bas, tout coûte super cher. Hein. De toute façon, c'était, c'est, on part pour flamber. Il y a un truc, on y va. Où... C'est un pari fou d'aller là-bas. Et, et en même temps, ça a été assez, euh, assez génial au niveau des rencontres, au niveau des moments de vie, euh, où la porosité réalité-fiction est folle. Quoi. Mmh. Genre, il y a ce truc avec euh, tout, toutes les amies françaises que j'ai fréquentées là-bas, où on se dit, New York, c'est fou. Mais c'est fou dans les deux sens. C'est même... Euh... Même dans la souffrance, en fait, il y, y a des tels extrêmes entre les gens très riches et très pauvres. On peut voir euh, des gens qui, dans le métro, euh, ont quatre jobs. Euh, tu sens qu'ils prennent des, des compléments alimentaires et des trucs où ça va pas fort. Et euh, à côté des gens avec des grandes parures de diamants, des manteaux Marni jusqu'aux pieds. Enfin, en fait, on comprend plus euh, le, le rapport à tout ça et la place qu'on est censé occuper,
0: mmh. je trouve. Et du coup, toi, as fait comment euh, pour t'en sortir là-bas
1: euh, J'ai galéré. Et j'avais un petit job à côté, je faisais du catering. Le catering, c'est quand on va faire à manger chez les gens. C'était formidable. J'ai travaillé pour la première fois avec une femme chef qui s'appelle Catherine Louise Schubert. Et donc, je me retrouvais à aller dans des appartes autour de Central Park au dernier étage. Et comme j'étais la française, je gérais les plateaux de fromage et on <rire> me donnait du boursin. Parce que le boursin, là-bas, c'est un méfin.
0: Mais non, en même temps, c'est si bon. <rire> Mais quand même. Je
1: veux dire, le savoir-vivre à la française est quand même réputé à l'international.
0: J'adore le boursin. Quoi.
1: J'ai fait euh, plein de petits jobs. J'avais ça, je faisais des pick-up pour des euh, photos de mode. Mmh. Donc, on m'envoyait dans les bureaux de chez Gucci, j'arrivais par les arrière portes et, et même tous ces petits jobs, en fait, finalement, ça m'a permis de voir New York comme je n'aurais jamais pu le voir. J'avais fêté euh, PESA là-bas. Je travaillais pour une famille incroyable de se retrouver à découvrir toutes, ce, toutes ces traditions, euh, d'accéder à tous ces événements que je n'aurais jamais pu voir et tout ce contexte familial. Euh, Où moi, j'avais pas de contact là-bas, j'aurais jamais pu voir ça. Et New York, je pense que c'est une très très bonne ville à affronter aussi parfois dans la galère où il faut être un peu comme un un italo-américain dans un un film de Scorsese, comme ça, un peu trébuché à droite à gauche.
0: Avec un mauvais accent.
1: Exactement,
0: (rire) bien sûr. Alors, moi, je suis hyper curieuse parce que je n'ai. Enfin, j'ai eu la chance d'aller à New York il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, seule, euh, genre vraiment petit voyage solo où je vis euh, mon, mon grand rêve de, de préadolescente et, et, et d'adolescente tout court. Et mais comment comment est-ce que ça fonctionne en fait le monde de l'art contemporain genre aux États-Unis et notamment à New York Est-ce que toi tu sais comment Est-ce que par exemple euh, comment fait un jeune artiste là-bas tu vois pour réussir ou pour juste se faire connaître, etc. Parce en France, on commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, mais là-bas, je, moi, j'en ai, je t'avoue, j'en ai aucune idée. Même du parcours soit scolaire euh, habituel, tu vois, genre comment est-ce que tu fais pour être artiste euh, aux États-Unis, quoi
1: Je pense que j'ai pas toutes les clés. Qu'il y a euh, une multitude de parcours possibles et de façons de faire. Euh, les gens font des écoles d'art qui sont généralement privées et qui coûtent une fortune. L'école où j'étais coûtait à un étudiant américain 35 000 dollars le semestre. C'est <rire> généralement sur 4 ans. Donc ça fait euh, 70, 140, 280 000 le cursus scolaire. Euh, ce qui, donc C'est évidemment des gens assez privilégiés qui vont là-bas, mais mm-hmm. même en étant privilégiés, ils travaillent à côté. Donc en fait, ce qui est vachement bien, c'est que, euh, pour les artistes surtout, tout le monde travaille toujours à côté. Donc il y a vraiment cette notion de avoir un travail alimentaire, ou plusieurs d'ailleurs, et se garder du temps pour sa pratique. Je pense que ça, c'est très important quand on est artiste émergent, que d'avoir son équilibre et de pouvoir s'épanouir là-dessus. Et aux États-Unis, c'est très possible. Je pense qu'ils sont hyper réseau et hyper assumés dans le côté de réseau. C'est-à-dire que les gens te présenteront toujours des gens en lien. Je suis retournée à New York il y a un an et demi en résidence, où j'occupais un atelier dans le Lower East Side, où a été tourné « After Hours » de Martin Scorsese. <rire> oui, Martin Scorsese a filmé tout le Lower East Side, mais quand même, je <rire> euh, suis très fière d'avoir eu mon atelier là-bas. Et en fait, c'était assez dingue, parce que je faisais des visites d'atelier avec des gens que je connaissais un petit peu, qui me ramenaient toujours des gens hyper bien axés sur mon travail. Des curateurs, des collectionneurs, et puis de fil en aiguille, un jour, il y a un mec qui vient, qui m'achète un diptyque. C'est une photo, euh, une double photo avec un cow-boy, un cowboy en négatif photo tiré en positif et un cowboy à l'inverse. Donc ça s'appelle positive cowboy, négatif cowboy. Et le mec achète le truc et me dit Je vais l'accrocher chez moi dans la pièce que j'ai avec que des images de cowboy. Et j'étais là, genre, waouh Tu as <rire> ce truc où les gens ont tellement bien orienté le réseau que la pièce déjà a été achetée. J'ai un atelier pendant trois mois, je rentre. En plus, c'est une super collection. Enfin, mm-hmm. dans, dans un super truc au bon endroit. Ça, je pense que ça aide pour les jeunes artistes.
0: Bah oui, vraiment. Surtout que ça, en France, je... on avait parlé la dernière fois qu'on s'est vus, mais connaître les bonnes personnes, le bon réseau au... au bon moment, c'est hyper compliqué et c'est un vrai travail intensif et je pense que la... notre culture de l'art en France n'est pas forcément tournée vers ça et encore moins chez les jeunes artistes. C'est, c'est vraiment un, un travail au... au long cours, j'ai envie de dire, euh, que moi, par exemple, je n'ai pas encore fait. Et, euh, et la dernière fois, en fait, on a pris un café ensemble avec Julie. Et, euh, et tu me racontais un petit peu, euh, euh, toi, en fait, tout ce travail que tu as fait personnellement. Et euh, de connaître un peu les galeries, de, de savoir qui montre quoi, qui montre qui, euh, qu'est-ce qui se passe, quelle personne fait tel métier ou quoi que ce soit. Ce qui est hyper important quand tu as envie de. de. Bah de de faire partie de ce milieu, parce que euh, quand tu souhaites de, de faire partie d'un milieu, il faut le connaître, c'est, ça paraît logique. Et moi, je me suis retrouvée en face de toi, je me suis sentie hyper naïve et hyper conne. Mais, pour... bah, Mais pourquoi <rire> <rire> bah, Parce que je me suis dit, ok, ça fait deux ans que je suis à Paris, et en fait, je me rends compte que je ne que je connais pas grand-chose. Je ne connais pas les galeries, je ne connais pas... Euh, forcément si bien les gens qui, euh, qui sont importants dans le milieu je commence en fait petit à petit à le découvrir mais je me suis dit genre waouh en fait j'ai encore du taf et en fait, j'avais, en fait tu m'as rappelé à quel point c'était important de faire ce travail là et que naïvement en fait t'es un peu dans ta petite bulle quand tu es jeune artiste avec tes potes etc tu rencontres des gens certes mais c'est un peu euh, c'est un peu au petit bonheur et à la chance selon la soirée où tu es au bon, au bon moment etc et, et en fait, j'avais oublié qu'il y avait un, quand même un, un vrai travail de, de fond à faire dans, dans ce milieu que moi, je ne maîtrise pas forcément parce que je ne viens pas de ce milieu et je ne connais pas euh, non plus euh, énormément de gens autour de moi qui s'y connaissent euh, énormément aussi, quoi. Et du coup, ça m'a un peu impressionnée, tu vois, euh, euh, quand on était au café, parce que je me suis dit genre wow, « Waouh, elle connaît de ouf son sujet <rire> !» La meuf, elle a bossé tu... Et je me suis dit, euh, OK, euh, now, c'est à moi de bosser, c'est à moi de faire euh, ce petit chemin. Et, et ouais. je ne suis pas la seule. Je sais que je ne suis pas la seule à être euh, dans ce cas-là. Tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper représentatif de que, que tu vois, je pense que toi, tu as été euh, baignée dans un milieu aux états unis qui t'a donné, euh, on avait dit ce mot-là, mais la niaque, euh, pour être à fond euh, dans, dans tes projets, etc. Et, euh, et je pense que c'est un... Que c'est un, un petit travail qu'on doit faire en France, euh, notamment chez les jeunes.
1: il bah, y a ça parce que, en tout cas pour ce qui est des beaux-arts de Paris, euh, c'est un peu bizarre quand on y est parce que on se côtoie, on n'a pas vraiment d'esprit de promo, ça marche par groupe, donc on, on s'associe avec des gens dont on aime le travail ou avec qui on a des affinités. Mais moi je me rendais compte en diplômant, je ne savais pas pourquoi qui autour de moi allait avoir telle exposition ou tel prix et Bon Après, moi, j'adore me poser la question de pourquoi. Moi, je fais partie des gens où je vais me dire « Pourquoi ça, c'est comme ça ?» pourquoi Mais, Mais Donc, c'est bien. Je pense <rire> qu'il faut, surtout quand on se confronte à un milieu duquel on ne vient pas, c'est-à-dire dans lequel on n'a pas sa place qui nous attend et où il va falloir euh, batailler pour l'avoir. Et cette mentalité de place à prendre, elle fait partie intégrante euh, de la culture aux États-Unis où c'est assez fascinant. La grande différence que j'ai remarquée professionnellement, c'est qu'aux États-Unis, il y a cette notion du pitch. Tu auras toujours une ou deux minutes pour te faire un pitch. Et si tu gères ton pitch, peut-être que tu auras plus de temps. En France, on n'a pas du tout ce truc où tu as tes deux minutes de pitch. Tu ne vas pas rencontrer demain le directeur de Bredin-Pratt dans un ascenseur et tu auras deux minutes pour lui pitcher un truc. Ce n'est pas du tout dans la mentalité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller chercher à rencontrer le mec de Bredin-Pratt. Mmh. C'est juste un autre chemin, je trouve, sur lequel on a... On a peu de transparence, en fait, parce qu'on n'a pas ce réseau hyper exacerbé à l'américaine. Ah « bah Tiens, tu fais de la photo, je vais te faire rencontrer un curateur de photos. » C'est un peu plus sinueux.
0: Et encore, parce que je trouve que quand on fait ses études à Paris, il y a un réseau quand même qui se développe qui est autre et qui est beaucoup plus important. Et, et on sent quand même que les, que les personnes qui ont étudié dans des écoles d'art euh, à Paris ou en région parisienne euh, sont un peu plus « in », sont un peu plus « dedans », quand même. Et quand tu viens d'école euh, en province et que tu as fait toutes tes études euh, ailleurs que dans euh, la capitale de l'art contemporain euh, française, euh, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout... Euh, qu'on est complètement... c'est pas paumé, mais un petit peu. Et en fait, tu as l'impression... Euh, et j- j'en fais partie de ces gens-là. Tu décides d'aller faire une école d'art parce que tu aimes bien l'art et que tu as envie d'être artiste. Parfois même, tu as envie d'être artiste, mais tu ne connais pas l'art, ce qui est... <rire> était clairement mon cas. Et tu fais un peu naïvement ces écoles, etc. Et puis, tu te rends compte avec les années euh, que oui, tu en apprends un petit peu plus et, et tu, tu as ta place à prendre, etc. Mais que, en fait, dès que tu débarques à Paris, tu, tu te dis, mais waouh, ok, alors, je ne suis pas du tout dedans, là. genre Il y a, y a un vrai problème de, de... Je pense, oui, de transparence et, et juste de, de connaissance, quoi. C'est, c'est un... Moi, j'avais remarqué ça beaucoup euh, quand j'étais en, en prépa. Souvent, on, on parle avec des amis qui ont fait les beaux-arts. Souvent, on fait des prépas avant. Et J'avais des amis qui avaient fait de, des prépas qui sont assez connus et qui leur disaient, OK, il faut que tu ailles dans telle, telle école parce que ce sont les meilleurs C'est ça, le classement des meilleures écoles. Il faut aller là, 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 pas ailleurs. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, dans ma prépa, plutôt régionale, euh, plutôt ouest de la France, on me disait... Alors nous, on est affilié à eux. Il faut aller à eux. On vous conseille pas, nan nan. Genre, je mmh. ne savais pas ce qu'était la ville à Arson quand j'étais en prépa. Jamais on m'a dit, tu devrais tenter quand même les beaux arts de Paris. On ne sait jamais. Enfin, jamais mmh. on m'avait dit non, tout ranger le Mans. <rire> parce que j'étais genre géographiquement placé là, tu vois. Et euh, au cas où les écoles de Bretagne, mais c'est tout. Mmh. Et le fait que j'aille même juste plus loin ailleurs, dans d'autres mmh. régions beaucoup plus éloignées en France, c'était genre. Euh, Vous êtes sûr de vouloir aller aussi loin Il y a quand même hein Tours. Et je ne critique pas l'école de Tours. Mais c'est un tout autre niveau que euh, mes amis qui avaient fait, par exemple, la prépa de Lyon et qui, eux, euh, c'était ciblé directement. Et je ne parle pas de ceux qui ont fait l'atelier de Sèvres ou ou des choses comme ça. Donc c'est assez marrant, je trouve, la la différence euh, déjà de niveau qu'il y a entre les jeunes diplômés euh, d'école en province, les jeunes diplômés qui sont euh, vraiment en région parisienne, et puis. (rire) <rire> et puis bah, à l'étranger où je ne sais pas trop comment ça se passe mais qui euh, du coup euh, ont une toute autre manière de fonctionner quoi
1: c'est vrai que c'est multiple je pense que en fait quand on est artiste il y a le, le travail qu'on développe euh, moi j'ai une pratique qui n'est pas que à l'atelier j'ai pas une pratique euh, contemplative, méditative juste de par exemple moi face à un tableau euh, moi mon travail c'est les gens donc forcément c'est toujours de chercher des lieux de tournage, des acteurs, des performeurs, euh, des gens qui vont me dépanner des costumes, quel truc va m'apporter. Enfin, donc forcément, ça fait partie intégrante de mon travail. Et je pense que quand on en arrive à la question de « Bon, bah, maintenant que j'ai fait ça, euh, j'aimerais bien le montrer à des gens, bah, à qui est-ce qu'on a envie de le montrer ?» euh, et C'est un peu répondre à ces questions-là qui vont nous orienter vers « Est-ce que je travaille avec une galerie Est-ce que je voudrais travailler avec un centre d'art Est-ce que j'ai envie... » d'être dans un musée Est-ce que j'ai <rire> envie de faire une résidence enfin, Et en fait, c'est tout, toutes ces questions qui vont un peu définir genre, là où va aller notre carrière. On peut aussi décider... Il y, y a plein d'artistes, en particulier des peintres, qui vont juste se dire bah, « Moi, mon travail, c'est la peinture et basta. » Mais malheureusement, on ne peut plus se permettre ça. Parce que moi, je pense que euh, la déprime baudelairienne, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est euh, beaucoup, beaucoup à être artistes et les gens ne vont pas venir nous chercher chez nous en disant «« Toc, 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 c'est super ce que tu fais, voici un solo show sur Madison Avenue. » Non, tu veux ton solo show <rire> à Madison Avenue, tu y vas et tu vas leur montrer ce que tu vaux. Mais on peut pas attendre, surtout quand on veut se faire une place dans ce milieu-là, à ce que les gens viennent vers nous. C'est aussi à nous de voir où on veut s'inscrire et se donner les moyens d'eux.
0: Moi, je suis, euh, je suis entièrement d'accord et, euh, et j'espère euh, mettre euh, à bien ce, ce conseil.
1: Il bah, y a ça, et puis c'est... franchement, ce n'est pas facile. Il hein. y a des moments où je me suis pris des rejets de gens, mais de revers de main. Et des fois, ça me terrassait. Pendant une semaine, j'étais chez moi en me disant « Mais pourquoi ils m'aiment pas ?» Et en fait, il ne faut jamais prendre le truc personnellement. Parce que ce qu'on oublie tout le temps, c'est que les gens qui nous mettent des vents, ils oublient qu'ils nous ont mis des vents. Il n'y mmh. a que nous qui nous en souvenons. Donc, il faut faire comme si ce n'était pas arrivé. Et moi, ce qui me fait un peu tenir bon, c'est de me dire... Cette personne-là, elle ne le sait pas encore. Mais un jour, elle va kiffer mon taf. Mais <rire> elle, elle ne le sait pas. Moi, je le sais. Allez, à une prochaine. Il faut toujours garder bon esprit. Euh, je pense que, certes, il y a beaucoup de monde, mais il ne faut pas du tout penser compétition. Il faut penser équipe. Avec qui j'ai envie de collaborer Avec qui j'ai envie d'échanger Vers quoi je tends Et bah, s'il y a des gens qui ne veulent pas euh, danser avec vous, ce n'est pas grave, vous dansez quand même. Quoi. Enfin,
0: mais Je trouve j'pense... ça très américain, cette manière de penser. <rire> Pour le coup, c'est, c'est pas très français. Hein.
1: C'est, c'est vrai, je, j'embrasse beaucoup et je brande beaucoup la mentalité américaine. Euh, c'est pas pour rien que je fais que des trucs avec des chapeaux de cow-boy depuis quelques mois, que je fête Thanksgiving. Je sais que l'Amérique a beaucoup de défauts, mais je pense que ça m'aide beaucoup en France d'appliquer cette mentalité-là où... En fait, quand je me retrouve là-bas, je ne suis pas du tout américaine, je suis au contraire mmh. hyper française, je crie parce qu'il n'y a pas de beurre de micelle, euh, j'ai du mal à faire du réseau et à pitcher mon travail parce que je n'ai pas reçu cette éducation-là. Mais par contre, j'apprends beaucoup, et quand je l'applique en France, bah, ça m'aide énormément.
0: Mmh. Et ton but, ça serait de, de retourner aux États-Unis ou pas Parce que du coup... <rire>
1: Évidemment, je rêve d'un dialogue permanent entre la France et les États-Unis. Euh, donc là, je suis hyper contente, je pars en résidence en 2024 pour réaliser mon projet « 15 minutes of fame », oui. Seulement <rire> « euh, 15 hein. Voilà, c'est une phrase de Andy Warhol, où il disait « Everybody deserves 15 minutes of fame ». C'est cette idée un peu utopique que tout le monde devrait être très, très connu pendant un quart d'heure et avoir un moment de gloire. Et ça s'applique vachement bien à mon travail, parce que je travaille très peu avec des acteurs, surtout avec des, des personnes en lien entre leur vraie vie et les images qu'on va faire. Donc, par exemple... Il y a un couple avec qui je travaille beaucoup, un couple d'artistes qui s'appelle Martin Depal et Pauline de Fongalan. Et il, par exemple, ils s'embrassent dans la vidéo qui signe le cabriolet. Est-ce que c'est un vrai baiser Est-ce que c'est un faux baiser Est-ce que c'est un baiser de cinéma Tout se mêle. Et donc, du coup, 15 minutes of fame, ça va être de travailler qu'avec des gens qui ne sont pas des acteurs autour de cinq films iconiques du cinéma new-yorkais. C'est un projet de recherche autour de la notion de anti masculin dans le cinéma américain. Au travers du regard féminin. De se dire, moi j'adore les anti-héros de cinéma, parce qu'en fait, en tant que femme, je m'identifie vachement mieux aux anti-héros hommes que aux héros hommes. Généralement parce que le héros homme, il a toujours une copine et qu'on t'explique tacitement qu'il faut que tu te reconnaisses dans sa partenaire. Le contre-exemple, c'est un peu James Bond, parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, moi j'adore cet exemple. Quand je regarde un James Bond, j'ai pas l'impression d'être une femme avec qui il va coucher dans le film, j'ai l'impression d'être lui. Je veux boire des martinis sur un comptoir boisé, avoir deux pistolets dans mes poches et courir hyper vite.
0: Mais bien sûr. Mais et... bien sûr.
1: <rire> le anti-héros. Mais je sais pas
0: si c'est ça pour tout le monde. Toutes les femmes à qui j'ai
1: demandé, on est toutes d'accord pour l'instant.
0: Ah ouais oh, oh, j'adore. Oui, mais j'ai pas du tout envie d'être la James Bond girl. Enfin, moi, j'ai. Oui, oui.
1: <rire> et je pense que le anti-héros, c'est un peu pareil. On s'identifie. Toujours à lui en tant que femme, donc c'est un personnage formidable. Les cinq films sur lesquels je vais travailler sont faits par des hommes, des réalisateurs que j'adore. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça changerait que moi, en tant que femme, je refilme cette scène de film, je retravaille là-dessus Est-ce que ça va changer un truc dans la façon dont on va
0: recevoir l'image Mais c'est marrant parce que dans ton travail, je trouve que, donc avec ton regard féminin, tu utilises toujours des codes qui sont très masculins. C'est-à-dire bah, par exemple euh, l'image du cowboy elle est très masculine ce côté euh, tu vois le le baiser les amoureux là qui s'embrassent euh, euh, je trouve que tu vois ce sont des, ce sont des codes qui font partie euh, du du cinéma et qui ont toujours été euh, euh, utilisés euh, tu vois par les hommes tu vois par le regard euh, masculin euh. et du coup je trouve ça très marrant que tu utilises ces codes là dans ton travail, avec ton regard féminin, enfin il y a une sorte de, de mix and match qui est, euh, qui est très marrant quoi. Surtout, par exemple, l'image du cowboy,
1: mmh. tu vois aujourd'hui. L'image du cowboy, justement, c'est ça qui est très rigolo avec le regard féminin, c'est que ça me donne une grande liberté parce que le cowboy c'est plusieurs choses. Le cowboy c'est à la fois un symbole d'homme hétéro cis blanc dominant depuis son cheval, le torse couvert de sueur. C'est aussi une figurine pour petits garçons comme on va le retrouver dans Toy Story. C'est aussi un symbole queer hyper fort depuis San Francisco dans les années 80 euh, qu'on va retrouver dans My Own Private Idaho. Et en fait, en tant que femme, moi, je suis pas obligée de choisir un seul des pans de ce symbole. J'ai le droit de parler de tout ça à la fois et ça m'éclate. Et en même temps, quand je parle du cowboy, en fait, moi, je me sens très cowboy. Je me sens pas cowgirl, mais je me sens très cowboy.
0: Mmh. Pourquoi pas cowgirl?
1: le co-girl, bah, c'est un symbole qui est vraiment pour le coup genre, créé par le regard masculin sur euh, la femme en tant qu'objet. Il y a ce truc c'est de ça. la co-girl elle est euh, condamnée à plaire à l'homme. Il y a ce truc où... Euh, bah, certes elle va genre attraper des vaches genre la profession reste la même mais il n'y a pas du tout euh, la même façon de regarder mmh. genre par exemple dans l'idée qu'on s'en fait je trouve que quand on pense à un cowboy masculin on l'imagine à cheval quand on pense à une cowgirl on l'imagine au sol avec une petite jupe et un lasso déjà il y a un truc où l'homme est au-dessus et la femme est à regard d'œil de mmh. le symbole est pas du tout le même
0: et encore c'est terrible parce que moi j'avais vraiment l'image de la cowgirl en train de servir plutôt des bières au cowboy tu vois genre
1: mais ça c'est le couple Texas
0: non, j'en sais rien <rire> pardon à tous les Texans <rire> non, j'ai vraiment cette image des années, euh, des années 2000 avec euh, ce film euh, Coyote Girls
1: je l'ai pas vu Ah
0: dommage oh, j- j- j'ai pas envie de te dire que c'est un, un film euh, majeur euh, du cinéma américain mais franchement il y a quelques scènes un peu iconiques si tu aimes ce genre de, un peu teen movies des années 2000, moi, c'est ma passion. Voilà, j'ai été élevée. À... C'est dans mes veines. Oui, moi aussi,
1: le teen movie, c'est vachement important, je pense. Hein.
0: Mmh, mmh, et dans les
1: très mauvais films comme American Pie et dans les très bons films teen movies comme Sofia Coppola, quand même. Oui, okay. oui. Je pense que ça, ça crée aussi le fait qu'on soit plusieurs à travailler sur les images de cinéma parce que ça nous a vachement formés, en fait. Mm-hmm. No- notre rapport aux images, à la beauté, au désir est très condensé par tous ces films qu'on a regardés en masse pendant notre adolescence, euh, dans les années
0: 2000-2010. J'adore. <rire> J'avais très envie qu'on parle de... de ton premier solo show, si je ne me trompe pas, qui était euh, « Strangers May Kiss ». Euh, que j'ai pas vu. <rire> Quel dommage, j'aurais bien aimé, vraiment. Mais j'ai vu quelques images et euh, si je me trompe pas, il y avait une moto. Complètement. Dans l'espace
1: Oui. <rire> oui. La moto de Jules Talbot que ah, tu viens de croiser. Le évidemment. fameux.
0: Euh, et bah, tu sais quoi, je m'en suis doutée quand tu as parlé de moto. Je <rire> n'ai pas osé demander. <rire> je me suis dit, hmm, elle a un ami avec trois motos. <rire> je pense qu'il y en avait qui faisait partie de l'exposition. <rire> Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de, bah, de cette fameuse exposition qui a eu lieu euh, eh bien, euh, à la Galerie du Crous
1: Oui, pour, pour exposer à la Galerie du Crous, il faut envoyer un dossier avec son projet d'exposition en détaillant euh, voilà qu'est-ce qu'on veut montrer, de quoi ça parle, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie de le faire tout seul, à deux, en collectif. On soumet un projet, j'ai eu de la chance, euh, j'ai été euh, acceptée. À l'époque, la directrice, c'était Lola Grunwald. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé à travailler l'exposition. Et quand arrive le grand moment, c'est-à-dire en février-mars 2021. Yes, 2022.
0: Ça serait l'année dernière. <rire> Elle a oublié la date. C'était en 2022, pardon. <rire>
1: J'ai collaboré avec Florian Martin-Vester, qui était en charge de la galerie à ce moment-là, que j'ai rencontré euh, au travers de ce projet d'expo qui s'appelle Strangers Make Us", qui est le nom d'un vieux film des années 50, euh, hyper bucolique. Et c'est euh, donc pareil, des images qui reprennent des symboles de cinéma, notamment avec des gens qui s'embrassent, des gens qui se battent, de la vidéo, euh, des mecs à cheval. Enfin voilà, les mêmes symboles, comme d'habitude hein. voiture, moto, bisous, combat, <rire> boum <rire> Euh, et c'était hyper chouette à monter. Euh, moi, je tiens vraiment à mon équipe. À chaque fois, il y, y a un peu ce truc où je ne fais pas mes images toute seule. Il y a mes acteurs qui ne sont pas des acteurs, qui sont des personnes, et en plus qui sont mes potes. Il y a Florian où ça a pris une énorme amplitude. C'était à la fin du Covid, on a eu un partenaire vin extraordinaire qui était le domaine Fourlani. que je... Petit placement de produit comme ça, là, boum, boum. <rire> Euh, qui fait un super bon vin. Du coup, on a pu organiser un grand vernissage. Florian m'a beaucoup aidé à prévenir notamment le crew. C'est pour qu'on puisse faire tout ça. Et euh, l'expo s'est hyper bien passée. J'ai vraiment saisi cette opportunité pour inviter un maximum de gens, inviter des clubs de collectionneurs. Enfin, servez-vous de votre première exposition pour toucher tous les gens euh, avec qui vous voulez créer du lien et présenter votre travail dans les meilleures conditions.
0: Non, c'est un très bon conseil que j'ai appris, euh, que j'ai appris un peu sur le tard, justement. Euh. Où je me suis rendu compte que, en effet, mes, mes quelques amis artistes qui commençaient à voir parer leur premier solo show ou juste des, des petites expositions euh, entre potes, etc., euh, me disaient Bah, tiens, j'ai invité telle personne, etc. J'avais jamais discuté avec eux, mais bon, allez, let's go. Et, et je me suis dit Ah oh ouais, faut faire ça. Et j'étais hyper surprise d'apprendre que euh, c'était très commun, par exemple, aux Beaux-Arts de Paris ou même aux Arts Déco, d'inviter des personnes des galeries, etc., à son diplôme.
1: On peut le faire, c'est pas pour autant qu'ils viennent. Hein, parce mmh. que bon, quand on envoie sur la boîte mail euh, info-galerie truc, euh, bonjour, je fais mon diplôme, venez bisous avec un flyer généralement, ils ne viennent pas. Hein.
0: Bien sûr que non. Mais ça, tu peux inviter les des curatories, des personnes comme ça qui font partie du milieu de l'art et qui sont déjà euh, professionnelles en fait, dans ce milieu. Et je ne savais pas du tout que c'était un truc qui se faisait. Et sur le coup, quand on m'avait dit ça, je me suis dit. Bah, le toupet, et après j'ai fait mmm, le toupet Genre, ok, ok, je comprends le game je comprends le game parce que j'aurais aimé faire ça j'aurais aimé avoir l'idée moi quand j'ai passé mon diplôme de faire ça mais c'était pas du tout quelque chose que j'aurais pu imaginer et en plus j'étais à Nice fin, c'était encore une ville que je ne connaissais vraiment, que je connaissais très mal j'y ai vécu très peu de temps Bref, c'est pas ça de quoi on parle mais, euh, mais oui inviter les gens Inviter les gens à, à nos projets, en fait, il faut oser. faut oser et surtout, il faut les inviter en tant
1: que, que personne. C'est-à-dire que finalement, demain, les curateurs, les critiques, les galeristes, les gens avec qui vous allez travailler, euh, je pense que ça sert à rien de faire des courbettes. Il faut surtout tisser une relation euh, à votre image. Il faut inviter quelqu'un avec qui on a envie de créer du lien. Donc, il faut aussi aller à leur rencontre, aller à leur vernissage, voir comment est, est l'ambiance, qu'est-ce qu'ils présentent, c'est quoi leur ligne. Parce qu'un galeriste, il vend des tableaux mais il choisit, quel, il choisit des artistes souvent qu'il qui apprécie. Donc c'est de se dire, tiens, parfois ça se ressemble un peu. Est-ce que, potentiellement, mon travail peut l'intéresser Est-ce qu'avec les autres artistes, il y a une bonne entente Parfois, dans certaines galeries, tous les artistes sont assez copains. C'est de se dire, bah, tiens, c'est qui, c'est qui ces gens C'est qui ce qu'ils font Comment ils vivent Il y a ce truc où... Même, je pense surtout quand on parle avec des collectionneurs, il ne faut pas se dire Oh, c'est un collectionneur, je vais le voyez et puis je vais lui faire un grand message détaillé en lui parlant comme au XVIIe siècle. Non, mmh. c'est des gens avec qui vous tissez une relation, tissez-la à votre image aussi.
0: Mmh, mmh. Et moi, j'aurais bien aimé savoir comment, du coup, euh, c'est quoi ton processus de création Toi, là, par exemple, tu avais cet espace qu'on te donnait donc à la galerie du Crous, qui est quand même un assez grand espace. Euh, je ne peux pas vous dire de, de mémoire combien c'est le mètre carré. 130. 130 mètres carrés, <rire> merci Julie.
1: Je <rire> n'ai pas l'année, mais j'ai la taille.
0: <rire> Et euh, y a, C'est quand même sur deux étages, donc c'est un, c'est un vrai espace. L'espace, au, 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 on va dire au premier étage, il est, il est blanc. Au second étage, c'est plutôt euh, boisé. Donc comment, euh, comment on investit en fait un espace aussi grand
1: Ouais, moi j'avais les images qui étaient assez prêtes parce que j'avais passé mon diplôme au Beaux-Arts de Paris en période Covid, donc très peu de gens étaient venus, donc j'en ai profité pour remontrer des choses que j'avais faites. Et depuis les Beaux-Arts, j'ai fait beaucoup de vidéos, choses que je ne faisais pas au Beaux-Arts, parce que je ne me sentais pas à ma place en atelier vidéo et je ne me sentais pas légitime d'en faire, ce qui est quand même un peu dommage quand on est étudiant. Mmh. Et j'avais fait donc beaucoup de vidéos depuis le diplôme. Et j'ai mis tous les tirages photos en bas, accrochés un peu en quinconce, un peu de travers avec des grands formats, des petits formats, des trucs qui faisaient 1,50 m par 2 m, des trucs qui faisaient 30 cm par 20 cm, enfin différentes tailles. Et tout l'étage, je l'ai mis dans le noir et j'ai mis des vidéos partout. Ça fait un peu comme une première grande pièce assez vaste avec l'escalier qui monte et une deuxième petite pièce, un peu comme une chambre dans un Haussmannien un petit peu sympathique <rire> euh, où je mettais la vidéo du, du baiser et tout autour, il y avait... Euh, le diptyque que j'ai fait où il y a un homme à cheval et une femme avec une Kalachnikov, évidemment toujours ma figure de couple, Martin de Pal et Pauline de Fongalon euh, Il y avait une vidéo que j'ai tournée à Naples autour de Pierre Paolo Pasolini avec un acteur qui s'appelle Marc Place qui a un visage extrêmement similaire au sien. Et euh, il y avait une toute petite vidéo juste de la Kalachnikov tenue par Pauline de Fongalon dans une robe satinée toute rose.
0: Très sexy. Je suis un peu déçue, du coup, de ne pas avoir euh, découvert ça. Et où est la place de la moto dans cette, euh, Alors, dans cette exposition Parce qu'on a parlé moto.
1: La moto, euh, elle était là parce que c'est un symbole de cinéma. Comme les images que je fais, en fait, il y a toujours ce lien avec le cinéma. La moto, c'est celle donc, de Jules Talbot, qui est un jeune cinéaste qui vit un petit peu comme dans les films. Et sa moto, sa première moto, c'est une Ducati Monster 900S. Euh, et bien. il l'a appelée... Et il l'a appelée Caprice, parce qu'il y a plus de fois où elle ne démarre pas que de fois où elle démarre. Et je lui ai dit, mais ta moto, c'est tellement un objet de cinéma. Viens, on la met dans mon expo. Et tu là, genre, bah, écoute, je m'en sers pas trop, pas de problème. Donc, on a garé la moto dans l'espace d'expo. On a mis quelques traces de faux sang dessus, parce qu'il y a ce rapport à la violence dans mes images à l'époque, où je mettais du sang un petit peu partout. Parce que pour moi, c'était le moyen de montrer parfois les situations qui peuvent être difficiles. J'avais fait une photo d'un baiser de deux personnes recouvertes de taches de sang, euh, qui est une image narrative hyper forte où les gens se la racontent un peu comme ils veulent moi j'aime bien quand l'image raconte pas le moment qu'on est censé regarder genre cette image c'est comme un après quelque chose puisqu'ils ont le visage couvert de sang mais qu'est-ce qui s'est passé moi j'aime bien me dire c'est peut-être comme une espèce d'accident de voiture qui s'est bien passé mmh. et en même temps pour moi, c'est un peu ma vision de l'amour et du couple et de l'équité dans le couple. C'est-à-dire que on ne peut pas rêver d'une relation où tout va bien et, et tout se passe bien et ils sont heureux jusqu'au dernier jour. On a grandi avec cette image et des fois, quand on la vit, on se rend compte qu'on se fait super chier et mmh. du coup, on arrête de la vivre.
0: Mais c'est ouais. ça qui est intéressant, c'est de aussi laisser la liberté au public de pouvoir se créer son propre scénario par rapport à, à leurs souvenirs, à leurs histoires personnelles. Et c'est ça que je trouve euh, euh, assez fort dans ton travail parce que c'est ce qu'on euh, bah, c'est ce que j'ai l'impression que ça donne aux gens. Quoi. C'est vrai, on entend le sol craquer sous mes fesses. <rire> et pour en revenir
1: à la moto, on a fait une performance où Jules, qui en plus raconte très bien sa vie, est venu réparer sa moto dans l'espace d'expo. Donc juste, il est venu et il a poliché, il tournait des trucs dessus, je ne sais pas dire ce qu'il a fait. mais euh...
0: Est-ce qu'il porte un petit Marcel blanc un peu taché et... Non
1: non il a pas porté de Marcel mais il a eu un franc succès hein. je vous avoue avec sa moto à l'expo tout le monde me parlait de l'homme à la moto pendant trois jours hein. <rire> moi je fais des photos tout le monde s'en fout mais par contre l'homme à la moto euh, grand succès
0: <rire> bah voilà tu sais quoi faire d'autre pour la prochaine expo <rire> l'homme à la voiture <rire> l'homme à la trottinette
1: <rire> un
0: peu plus technique un peu plus technique celle là quoique trottinette je ne sais pas <rire> c'est une possibilité on te laisse <rire> Et j'aurais bien aimé du coup savoir maintenant, parce que j'ai vu que tu faisais aussi de la curation, d'où ça sort À quel moment tu t'es dit, euh, tiens, euh, en plus de mon rôle d'artiste dans ce milieu, est-ce que, enfin, euh, pourquoi es-tu allée vers la curation Qui n'est pas pour tout le monde. C'est vrai. Bah, déjà, les choses sont beaucoup plus simples, encore
1: une fois, dans le rapport aux gens, puisque vu que mon travail, en fait, c'est surtout d'aller trouver des lieux, trouver des gens, chercher des trucs... Euh, finalement, faire du réseau et monter des prix et faire de la curation, c'est exactement la même chose. Trouver des artistes, chercher des solutions, trouver des lieux, en parler, euh, ça s'articule un petit peu de la même mmh. façon.
0: Ça demande beaucoup de temps. C'est vrai. Quand même.
1: C'est vrai. Et encore une fois, je le fais en, en équipe, quoi. C'est vraiment l'équipe pour moi. C'est hyper important que ce soit le couple avec qui je travaille, qui est beaucoup dans mes images, que ce soit Florian Martin Vester, directeur de la galerie du Crous, qui aujourd'hui collabore sur certaines des expositions que je monte. Euh, la première curation, on l'a faite il y a un an, un peu comme une blague. On est monté décembre à Montreuil. D'ailleurs, euh, la prochaine édition sera le 1er décembre. Euh, décembre à Montreuil, c'est quoi C'est un petit pied de nez à Novembre à Vitry. Novembre à Vitry, c'est un prix de peinture qui est remis chaque mois de novembre dans la ville de Vitry avec un jury composé d'artistes. Et l'année dernière, j'ai plein de copains qui ne l'ont pas eu. Et du coup, ils m'ont tous dit « on n'est pas content, on n'a pas Novembre à Vitry ». Et un peu sur le ton de la blague, je leur ai dit « Venez, euh, on fait décembre à Montreuil. » Pourquoi Parce que j'ai mon atelier à Montreuil, à la Tour Orion. Et la Tour Orion, on a un plateau d'exposition de plus de 1000 carrés. C'est quand même assez grand. Où on peut euh, monter des expos. Et puis, un peu comme ça, le truc se monte. Je dis « Tous ceux qui veulent mettre un tableau peuvent le faire. Euh, Vous vous venez le déposer, on organise un jury, on remet des prix, vous repartez avec vos toiles. » Le concept est hyper simple.
0: Est-ce qu'il y a un cartel qui va avec le tableau
1: Pas du tout. C'est punk. Ah ouais, donc c'est vraiment genre
0: on pose son tableau, bam
1: On pose son tableau, moi je prends les infos derrière, le prix de l'œuvre, qui l'a fait, le numéro de téléphone, etc. -hmm. Euh... Mais
0: rien, pas d'explication sur sur la peinture. Non, Non. on a monté ça en une semaine
1: l'année dernière. On a eu 130 artistes qui sont venus déposer leur tableau. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Je me suis fait complètement déborder. Mais c'est un peu le jeu de ce truc. L'idée c'est que ce soit assez iconoclaste un peu punk, à l'image des artistes, à l'image de la Tour Orion, qui est quand même un bâtiment à nu, euh, un peu euh, crade, parfois au sixième étage, avec euh, les néons qui tombent, euh, etc. Mais qui est un lieu formidable. Euh, et vraiment, l'idée, c'était aussi de mêler l'institutionnel à l'émergence. Parce que j'ai l'impression que les deux se côtoient très rarement. C'est très difficile parfois de faire venir des grandes galeries ou des gens de frac ou des gens qui sont à des postes plus institutionnels dans nos ateliers ou de les contacter directement et le but de ce c'était ça donc qu'est-ce que j'ai fait, j'ai contacté Philippe Marin je précise aussi que j'adore la peinture j'en collectionne j'ai, je fréquente beaucoup d'artistes qui sont peintres j'ai beaucoup écrit sur le sujet et ça me tient énormément à cœur. donc encore une fois c'était très possible pour moi de monter ça puisque je suis en dialogue avec des gens de ce milieu là en même temps j'y appartiens pas donc en montant ce truc là il y a ce truc très généreux de dire bah, elle fait pas ça pour elle puisqu'elle va pas mettre un tableau donc euh, allez on y va on, va, on, on entre dans la danse et Philippe Marin, c'est euh, un mec qui est à Arcueil et qui vend des châssis, des toiles, des pinceaux, qui adore les peintres et qui avait le prix Marin, qui s'est arrêté. Donc lui, il nous fait des, des bourses. Et je l'avais fait remettre par Nathalie Obadia, qui est une femme galeriste d'exception euh, que j'admire. Et l'idée, c'était voilà, de ramener ces gens-là aussi à la Tour Orion, à l'initiative des artistes, et de créer ce pont, je trouve, qui manque profondément en France. Mm. Donc on le refait cette année, venez déposer vos tableaux, 28-29 novembre.
0: Je vais faire en sorte que, ça, que l'épisode sorte avant. <rire> Ou l'année suivante, <rire> ailleurs. Allez, c'est parti. Non mais en plus là, euh, moi j'ai déjà vu, vous avez déjà passé, donc, euh, bah, sorti la communication euh, là-dessus, une première, euh, une première image sur Instagram, euh, mais vous allez avoir une tonne de tableaux genre.
1: C'est le but, l'idée c'est aussi de, de présenter qu'est-ce que c'est que la création en peinture en ce moment donc moi je rappelle aussi des artistes qui sont déjà euh, institutionnalisés, qui fonctionnent déjà bien qui ont déjà des stades de carrière assez avancés parce qu'on n'est pas que là pour remettre des prix, on est là aussi pour faire corps dire regardez si aujourd'hui il y a autant de gens qui peignent et s'il y a ce panel là, eh ben, c'est maintenant à la Tour Orion dans
0: l'émergence qu'il faut aller voir ça C'est génial Franchement, comme, euh, c'est génial de, de créer un projet comme ça. Et, et, et oui, parce que c'est, c'est, tu l'as déjà dit, mais tu, toi, tu ne fais pas de la peinture. Je pense que c'est un truc en fait, qui
1: tient beaucoup sur l'entraide. Parce que certes, c'est surtout moi qui lead le truc, mais je ne pourrais pas le faire sans mon équipe. Mmh. Déjà, tous ceux qui remettent les prix. Évidemment, Florian martin vester avec la Galerie du Crous qui s'allie. Je ne vais pas dévoiler euh, le reste des prix cette année, mais on a des collectionneurs qui font des entrées en collection et, et plein d'autres choses euh, j'ai des artistes de l'année dernière qui viennent m'aider sur ce projet là et en fait c'est trop beau comment le réseau se fait parce que par exemple ça devient un peu la, la course au Pokémon tiens à qui on va proposer tel truc, attends t'aurais pas le contact de machin et tout le monde met la main à la pâte parce qu'on casse les codes aussi de, du côté très carriériste de l'artiste pour soi, chacun pour soi, là c'est de se dire en fait on est un peu ensemble, on fait un truc un peu marrant, tiens okay. de toute façon ça va vite c'est instantané, Il a rien à perdre partager son réseau il n'y a rien à perdre à faire ça. Mmh. Donc, allez-y, les gars, échangez-vous les trucs, faites les cartes Pokémon. Fin... Et ça crée ce truc en fait, au sein de l'équipe du projet qui est hyper galvanisante et hyper agréable.
0: Mmh. Ben, ça, ça donne très envie et je vous invite tous à, à participer à ce projet, vraiment. Et, et moi, ça me donne envie de te poser comme question. Est-ce que la curation euh, d'une manière plus classique te plairait ou est-ce que c'est genre ce, cette forme de projet-là qui, toi, euh, t'a nourri et t'a et lancé là-dedans Ou vraiment, genre tu te dis, tiens, euh, et pourquoi pas euh, développer euh, cette sous-couche de mon travail quoi
1: bah, En vrai, si j'avais temps illimité et genre pas de question d'argent à me poser, je le ferais avec grand plaisir. La curation, c'est quand même euh, a- assez nouveau comme profession en soi. Je veux dire, les premières formations en, en école, elles viennent d'être créées donc c'est assez opaque euh, encore pour moi, mais j'ai l'impression que c'est surtout très précaire euh, et je, malheureusement j'aurais du mal à être une curatrice précaire et une artiste précaire en même temps et ça me laisse très peu de temps pour faire le reste je, j'ai monté une autre expo qui était vraiment mon projet de cœur, qui est Gasoline Pictures dont j'ai parlé au début avec les 17 artistes sur les images de cinéma et ça j'ai aimé le faire parce que liberté totale j'ai un lieu gigantesque, j'ai 17 artistes que j'adore et, et on a fait quelque chose de très beau, financièrement absolument instable, mais c'était très bien. Et il hum, y a une galerie qui m'avait proposé de faire une curation, et j'ai refusé, parce qu'en fait, j'ai très vite senti que j'allais pas pouvoir avoir toute la liberté du truc, que c'était plutôt une idée de, tiens, on va mettre ton nom là, mais par contre, on va t'imposer la moitié du truc. Et en fait, je n'avais pas du tout envie d'aller jouer à ça. Mmh. Euh, mais par contre, monter des projets libres, euh, forts, appeler des artistes, travailler en équipe, évidemment, mille fois oui. Faire voyager les expos aussi, pouvoir se dire, tiens, tel truc, on l'a monté là, ce serait bien qu'on puisse le monter là. On, d'appeler des artistes sur tel et tel sujet, encore une fois, j'aimerais beaucoup.
0: Mmh. Et ben, si quelqu'un veut te faire travailler, <rire> l'appel est lancé. Pour terminer euh, ce petit échange, euh, quels sont tes conseils que tu donnerais à des jeunes artistes
1: Franchement, déjà, il y a deux méthodes. Il va falloir choisir assez vite. Vous pouvez faire les deux, mais soit vous voyez ça comme un tournoi de poker et vous dites, « Ok, j'ai envie que ça marche. Je vais y aller à Donf et vraiment genre, mettre tout ce que j'ai pour que ça marche. » Mais ça, c'est à double tranchant. C'est comme au poker. Soit vous repartez vainqueur, soit vous perdez tout. Et là, il faut être prêt à remonter la pente. Euh, ça, c'est la méthode « Partez en échange à New York <rire> ». Après, il y a l'autre méthode qu'on fait après généralement et qui est quand même euh, le meilleur moyen, c'est trouvez-vous une stabilité qui vous permettra d'avoir le temps de créer, d'avoir le temps de faire du réseau euh, et d'avoir aussi une possibilité d'une rentrée d'argent, pouvoir régler votre loyer d'atelier, avoir un peu de thunes pour pouvoir produire. Essayez d'avoir une bonne balance, un peu saine, parce qu'encore une fois, l'artiste torturé, c'est terminé. Aujourd'hui, mmh. il faut que vous soyez bien, vous ayez le temps de créer, vous ayez le temps d'en parler. Euh, Mais c'est
0: dur de trouver une balance de, de, dans quelle direction on va est-ce qu'on choisit d'être euh, l'artiste qui va euh, se trouver un petit job à mi-temps mais il, il l'aime vraiment pas mais c'est juste avoir de quoi survivre et euh, financer ses projets euh, vraiment très très peu mais bon voilà il le fait quand même et c'est ok ou alors est-ce que tu prends plutôt la direction où tu te trouves un taf qui te plaît mais qui est à plein temps et du coup c'est une autre galère parce que tu as moins de temps à donner à l'art mais du coup comment est-ce qu'on fait est-ce que, est-ce que ça existe des petits jobs à mi-temps qu'on aime vraiment bien C'est quand même dur aussi. Donc comment est-ce qu'on fait Est-ce que c'est, c'est dur hein C'est moi c'est une vraie c'est une question qui m'a torturée le, l'année passée.
1: C'est hyper dur. C'est, le rythme joue beaucoup. Je précise que bon moi j'ai toujours vécu à Paris en région parisienne donc trouver des tafs et quitter des tafs euh, j'ai toujours pu le faire hyper facilement. Mais le plus important, déjà, ça va être de définir votre rythme de travail. C'est-à-dire que moi, par exemple, au tout début, ce que je faisais, c'est trois mois où je travaillais 50-60 heures dans des cafés. Et puis après, boum, je partais trois mois en résidence okay. et je faisais mes projets. Mais ça, euh, je... là, c- ça ne marche plus comme équilibre. Donc, je trouve plutôt des petits tafs où je vais bosser à mi-temps, un peu plus qu'à mi-temps, un peu moins selon les semaines. Euh, pour, être, pour être plus stable sur l'année. Il faut voir aussi comment vous travaillez. Il y a des gens qui ont besoin de travailler deux mois à fond, puis après de plus produire de tableaux ou de pièces. Il y a des gens qui ont besoin d'une régularité à l'atelier. Donc voyez, vous, ce qui vous convient le mieux. Je pense que quand on est obligé de travailler à côté, on sait que ce n'est pas cool. Je veux dire, on sait que ce n'est pas cool. En plus, c'est toujours un peu marginal quand on est émergent. Après, quand les artistes sont plus installés, par exemple dans mon atelier, il y a beaucoup d'artistes qui ont diplômé depuis peut-être plus de cinq ans, voire dix ans, ils ont leur stabilité, leur équilibre et ils ont généralement des jobs vachement cool mmh. à côté. Euh, mais je pense qu'au tout début, il faut apprendre à un peu voir les bons côtés de son taf. Genre euh, se dire, OK, je fais tel truc, c'est un peu chiant, mais qu'est-ce qui est positif Dans tous les cas, euh, vous êtes bloqué là. Il enfin, faut mmh. payer le loyer à la fin du mois.
0: Et je pense que c'est OK aussi de, de tester, en fait. On peut mmh. tester les, les plusieurs manières. Moi, je sais qu'à un moment donné... Euh, moi je suis arrivée à Paris par un service civique donc là les gars on parle de précarité extrême, extrême, parce que t'as vraiment pas de thune <rire> c'est, c'est horrible j'ai, ensuite j'ai testé le, le petit mi-temps donc euh, mi-temps, euh, moi j'ai travaillé dans une épicerie je... Je vendais du, du foie gras, euh, du, du caviar. C'était une épicerie un petit peu luxe. Hein. Euh, je découpais du jambon pour les gens. Euh, ça faisait mi-boucherie, mi-poissonnerie. Euh, euh, Ce n'était pas une expérience horrible, mais juste j'en avais marre de, encore une fois, me retrouver à faire un job qui ne euh, me convenait pas du tout. Parce que je me disais, mais mon temps est si précieux. Enfin, c'est con à le dire, mais je me disais, je pourrais être tellement plus utile pour un métier beaucoup plus cool que ça. Et du coup, là, ensuite et bien j'ai trouvé un métier beaucoup plus cool que ça, où moi là en ce moment je bosse dans la production pour une chaîne de télévision, et là par contre on part sur du 40 heures par semaine les gars, ou ça dépend, un peu moins. Mais du coup je suis à plein temps, je fais un taf que je kiffe, où je mets (rire) l'art. Alors c'est très galère, c'est pour ça que je sors moins d'épisodes de podcast, mais j'ai quand même trouvé une sorte de stabilité où j'arrive quand même à créer, mais c'est parce que je n'ai pas besoin d'être dans un atelier à 24. Mon, mon processus de travail, il ne fonctionne pas euh, euh, du tout de cette manière-là. Moi, tant que j'ai un ordinateur, ma tête et de quoi noter quelque part, les choses se font. Alors bien sûr qu'il faut créer ensuite une installation et quand il y a une exposition, euh, je pète un câble et rien ne va et euh, ma santé mentale et physique est euh, un petit peu euh, en difficulté. Mais au moins à la fin du mois, j'ai de l'argent qui tombe. Donc Moi, je conseille de vraiment tester ce que vous pouvez faire ou pas. Et ensuite, vous verrez vraiment la la meilleure des manières euh, qui est pour vous. Mais c'est vrai que chacun a ses. Chacun a ses. Oui, puis on a le droit de kiffer des choses qui ne sont pas de
1: l'art aussi. Ouais. Par exemple, mon mon premier taf, c'était McDo. Et puis après, j'ai travaillé dans des brasseries. Et puis, un peu par hasard, je me suis retrouvée dans un bar à vin. Et là, le sommelier m'a un peu expliqué ce que c'était que le vin sauf qu'en fait le mec étant complètement passionné bah forcément à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un qui est passionné il nous file un peu de son truc mmh. donc je me retrouve à bien aimer ça puis je décide d'aller travailler dans que des bars à vin avec des équipes anglo-saxonnes donc comme ça j'ai pimpé mon niveau d'anglais et derrière quand je suis partie aux états unis c'était vachement plus facile et ça rendait euh, un petit peu de sens aussi euh, au travail parce que cette quête de sens elle est pas importante pour tout le monde mais en vrai elle est très très importante quand on est obligé d'avoir un travail alimentaire. Il faut que mmh. on puisse récupérer quelque chose d'un peu plus qu'un smic pour pouvoir tenir le truc.
0: Et Et je, suis, je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que moi, par exemple, c'est l'exemple parfait de pourquoi euh, l'épicerie ça aurait pu être très cool pour une autre personne, mais pour moi, ça n'allait pas parce que pendant toutes mes études, j'ai été caissière. Moi, j'ai commencé chez Lidl. Bravo. <rire> Et ensuite, j'ai fait Intermarché, j'ai fait Netto. Enfin, voilà. Moi, j'ai, j'ai fait un peu le tour de, tout le, de tous les supermarchés et je, j'en avais marre d'être euh, une nouvelle fois dans le commerce parce que le commerce, j'ai connu ça toute ma vie, toute ma famille est commerçante je n'en pouvais plus, c'est inné chez moi, je suis très commerçante hein. moi je sais parler aux clients, je sais faire acheter des choses aux gens mais juste euh, j'en peux plus je, et je n'en pouvais plus et donc il fallait que j'utilise mon temps euh, et que je trouve du sens dans mon job alimentaire chose faite c'est <rire>
1: vrai et pour moi aussi, cette année, je fais une formation, un post-diplôme avec les Beaux-Arts de Paris qui s'appelle AIMS, donc artiste intervenant en milieu scolaire, où je suis toute l'année avec une classe dans un collège de rep à préparer une expo. Et là, deuxième point commun entre nous, c'est que du coup, je travaille à Saint-Ouen. Et à Saint-Ouen, il y a quoi Il y a le Red Star, pour ceux qui sont familiers avec ce club de foot d'exception.
0: Légendaire <rire> Et,
1: et donc, je me retrouve à me poser plein de questions autour du sport et du foot où je n'y connaissais rien. Je mmh. ne suis jamais allée voir un match. J'ai toujours chouigné quand on me parlait des scores. Et là, je me retrouve avec 21 gamins complètement obsédés avec ça qui me filent aussi leur passion du truc. Et je me dis, mmh. mais c'est quand même pas tous les jours où je me retrouve avec une matière pareille pour créer. Et ce lien au sport, bah en fait, ça me fait kiffer.
0: Ouais. Et c'est... On parle de lien parce que euh, je, je travaille pour la, la, la chaîne télé de l'équipe. Voilà. Ce n'est pas du tout quelque chose que je dis euh, <rire> normalement. Mais euh, du coup, je, je travaille pour euh, vraiment euh, le sport. <rire> et, euh, mais je comprends totalement parce que même moi, je m'y prends au jeu. Parce que euh, bah, mine de rien, quand on y est euh, tout le temps et que euh, les gens te, te partagent leur passion et que tu es de vraiment euh, que de ça tout le temps à 4 tu finis par y prendre euh, goût au jeu
1: bah ouais je pense que c'est un peu avec cette mentalité là qu'il faut aborder le travail à côté qui va vous nourrir vous faire rencontrer des gens qui vont devenir vos potes qui vont créer des passions parce qu'on est artiste c'est pas parce qu'on fait de la peinture qu'on aime que la peinture mmh. voilà voyez large on a
0: toute une vie à vivre et puis il faut nourrir son travail artistique hein, et on le nourrit de, de plein d'autres choses donc euh... donc voilà trouver une stabilité euh, dans le monde de l'art c'est très 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 difficile mais il existe plein de solutions et il et n'y a pas de bonne de mauvaise solution. Oui. Voilà, désolée, j'ai pensé euh, directement à Alain Chabat et <rire> à Stéphane Sauvé. Sur cette rêve euh, magnifique. As-tu d'autres conseils
1: Oui, je pense le conseil le, le plus important, le cœur du cœur, mais faites-vous une équipe. quoi. Euh, moi, je fais des projets, je suis photographe, mais euh, derrière moi, je travaille avec Jeanne Burin-Desrosiers, qui écrit régulièrement sur mon travail. Stella Sappington euh, qui va traduire tous mes textes il euh, y a Jules Talbot qui est un cinéaste qui va toujours aiguiller mes projets euh, Florian martin vester qui va m'accompagner derrière quand je vais monter des curations euh, Charlotte euh, qui m'a accompagné sur La Nuit Blanche qui m'aide beaucoup quand je fais des portfolios, je veux dire euh, le travail on le partage alors pourquoi pas aussi euh, vous monter une équipe qui va vous accompagner dans tout ce processus et moi sans eux il n'y aurait pas euh, d'image quoi, pareil avec euh, les gens qui sont sur mes photos, mais je crois que c'est ça qui m'a fait prendre conscience du truc, c'est que en fait si je suis pas sympa avec mes acteurs ils vont pas revenir donc c'est hyper important de se dire tiens qu'est-ce qu'on construit en plus comme euh, pour l'instant j'ai pas vraiment de prod quand je monte des projets les gens ne sont pas payés quand on tourne donc comment est-ce qu'on crée un truc qui les nourrisse aussi où on va avancer, où ils vont revenir bah, en... montez-vous une équipe stable soyez généreux avec eux euh, et, et c'est ça qui va vous tirer vers le haut
0: c'est un très très bon conseil franchement euh, oui <rire> je ne sais pas. Euh, moi, je ne, je ne peux pas dire que j'ai une, une équipe euh, vraiment, mais je sais que j'ai un, un noyau d'amis artistes euh, avec, enfin, lequel on, on se porte en fait tous ensemble. Et c'est très, euh, et en effet, c'est très très important pour euh, rien qu'une stabilité mentale euh, dans ce milieu qui est fort 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 compliqué où il faut être complètement taré pour vouloir en faire partie. Voilà. <rire> As-tu d'autres choses à nous dire?
1: je crois que c'est bon. Hein. Oh my God. Lancez-vous, soyez audacieux, soyez généreux. Et, euh, et voyez aussi le bon côté des choses, parce qu'être artiste, c'est quand même un, un luxe énorme. Certes, c'est précaire, certes, on galère, mais l'idée, c'est quand même de créer des choses, de les partager, de les transmettre et d'avoir une grande liberté là-dedans. Euh, c'est, c'est ça comme l'opportunité que c'est. Quoi.
0: Mmh. Bah, c'est un monde de fou, mais on, on l'aime, ce monde de fou. Sinon, on n'aimerait pas en faire partie. Et eh ben, merci beaucoup Julie.
1: Ben, merci à toi. Merci Marcel Germaine de m'avoir reçu. <rire>
0: merci à toi. Bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Julie Coulon d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast quand bon me semble. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain pour avoir produit mon générique. A bientôt pour un prochain épisode.